0: Pues ya estamos otra vez por aquí en este podcast de World Media, podcast que por la música supongo que ya habrás intuido que va a tratarse, pues, de música, claro que sí. Con esta sintonía abrimos siempre el podcast musical de World Media, World Media Podcast, y en esta ocasión eh, el protagonista es J.K. Si lo digo así, seguramente tendrás cierta dudas de quién te estoy hablando. A lo mejor no te acaba de quedar claro que te estoy hablando de Yamiro Kuei. Porque se cumplen 20 años, nada más y nada menos, dos décadas, de la que es considerada su obra de funk y música electrónica crucial. Esa odisea funk, A funk Odyssey. Sobre Yamiro Kuei y sobre su discografía, su música y su forma también eh, muy estilosa de bailar, vamos a hablar en este podcast con Jaime Ojeda. Además seguramente de otros asuntos relacionados con él, porque marcó tendencia en su época y es un hombre que seguramente todavía tiene que darle mucho más al mundo de la música. Y como siempre, de todo esto lo vamos a hablar con Jaime Ojeda, que ya está con nosotros en este podcast. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola José Luis, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien, porque eh, todo va bien. Y encima va mejor cuando veo que de los temas que elige Jaime Ojeda, eh, pues elige un tipo que a lo mejor para muchos pasa desapercibido, pero a mí siempre me gustó. Digo siempre me gustó porque todos los discos que sacó, pues me llamaron muchísimo la atención, incluso pude ir al concierto en Gran Canaria. Y la verdad que Yamiro Kuei para mí es un artistazo y, y parece que se ha quedado ahí como un poco en el olvido. No sé si eh, de manera independiente lo ha elegido él, pero ya se cumplen 20 años de un disco y tenemos que hablar de Yamiro Kuei.
1: Pues sí, la verdad que, bueno, son noticias que van eh, saltando, ¿no? digamos, a la actualidad musical y aunque y aunque hablamos de un cumpleaños, en esta ocasión eh, 20 años de que cumple un disco de, de la banda Yamiro Kuei, pues no deja de ser actualidad, ¿no? Y eso habla, José Luis, yo creo que de la importancia de este artista y del disco del que vamos a hablar porque que sea noticia algo que se editó hace 20 años pues yo creo que, que habla ¿no? bien a las claras de, de la impronta que dejó y, y ahora en la entradilla que hacía josulí me, me surgió la pregunta de qué tal estuvo ese concierto porque yo a Yemiro nunca lo he podido ver en, en directo ahora te cuento hmm. por qué cuando vino a Tenerife no lo fui a ver una <ríe> <La> pequeña <ríe> anécdota pero hmm. ahora me, me cuentas qué tal estuvo el concierto cuando lo viste en su momento y en qué año fue
0: el año, pues, la verdad es que no lo recuerdo. Voy a buscarlo no lo recuerda, eh, ¿no? porque... Sí, sí, yo
1: también lo tengo un sí. poco cuando estuvo por aquí, por Tenerife.
0: Eh... Fíjate una que... suerte
1: que haya estado por aquí.
0: Eh, a ver, eh, 2008, por lo que estoy viendo... En 2008, vamos. 2008, Festival Agua Viva en Gran Canaria, exacto. Fue... Eh, a ver, yo en esa época estaba trabajando en, en Cadena 100 y recuerdo que el concierto sí. me pareció brutal, pero cometí el error de quedarme en la zona VIP. Y la zona VIP para ese concierto la pusieron a un lado, pero muy lejos. O sea, podías haber estado ah, en eh, medio, donde estaba todo el público, sí, pues sí. viendo el concierto de frente, y no tan lejos me pareció que el concierto, desde donde yo estaba, eh, estaba demasiado lejos. En, a, en donde nos ubicaron a, a todos y, y bueno, por estar con la gente de los compañeros, ¿no? del, del medio y tal claro, te, te quedas, normal, pero, normal. pero bueno, pero lo que vi y lo que oí me pareció brutal, a mí me encantó y es cierto que no sí. vi tampoco mmm, mucha gente, creo recordar que ese fue uno de los detalles que me llamó la atención porque sí. lo que te decía antes, a lo mejor Yamiro Cuey no ha sido un artista que a muchos le llegara, pero sinceramente para mí, mmm, un artistazo y, y yo lo disfruté, lo disfruté muchísimo
1: José Luis, una pregunta, uh -huh. eh, en ese concierto era un concierto compartido con el canto del loco y con un artista canario que ahora no recuerdo, un cantautor sí, canario. Correcto,
0: me suena, me suena el canto del loco, sí, 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 sí exacto, vale. y el canto del loco, eh, si estoy viendo hasta el cartel de junio, Aguaviva Canaria baila con Yamiro Cue y el canto del loco, sí que además se puso un, bueno, muy típico en él, ¿no?, ponerse esos gorros tan llamativos, pues se puso el típico gorro, sí. ¿no?, de, de, de indio de esto de, 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 de Apache, de toda la vida okay. y, y, y muy llamativo pero sí es cierto que estaba el canto del loco y, y ya miro y Aristides guay, ¿no? Moreno eh, puede ser, ¿Aristide? sí es correcto y creo que sí. Aristides, es Aristides también. Moreno, sí, sí, es verdad sí, sí. efectivamente
1: Sí, es que te, te lo comento te lo comento porque, mm. vale, es que fíjate tú yo te, en, mi, en mi cabecita estaba que el concierto había sido en Tenerife pero no fue fue en Gran Canaria, mm -hmm. vale, te lo digo porque eh, una amiga mía tiene fue a ese concierto con su hermano y tiene la entrada en su tablón, digamos, y, y cada vez que voy a la casa lo veo, y por eso lo tengo súper presente, por eso te decía de lo de Aristides Moreno y el canto del loco, y no lo estoy mirando en ningún lado, porque al tú, al, al tú decirme a Acuaviva, que era un festival que se celebraba en Canarias, pero fíjate tú, yo tenía pensado, o sea, en mi cabecita estaba que tenía una sede en Gran Canaria y otra en Tenerife, pero no, se celebró en Gran Canaria, si mal no recuerdo, solo en Gran Canaria. ¿Y qué pasa, José Luis? Que yo recuerdo en esa época, entre comillas, me negué, porque nunca entendí esa mezcla de conciertos. Sí. No, la, no, no sí. la entendí porque, claro, mm. yo decía, vamos a ver, si todo esto comienza, creo que comenzaba a las 9 o algo así, y tenemos primero a Aristides Moreno, mm. que como poco cantará 30 minutos, 45 minutos. Sí. Con el retraso, eso se va a ir a las 10, 10 y pico. Si luego toca el canto del loco, ¿a qué hora va a empezar Yamiro Kuei?
0: Mm. Sí, empezó y a las 7 Fíjate que empezó a las 7 de la tarde, o sea, con eso ya te lo digo todo. Vale.
1: Y, y, y aparte que yo decía, hombre, eh, salvando las distancias, hombre, eh, tengo que declararlo que no soy seguidor ni de Aristides Moreno ni, de, eh, mm. ni del Canto del Loco, ¿no? Entonces yo decía, hombre, no, no, a mí no. no me gusta ir a un concierto tarde, o sea, no soy persona de... Y, y tampoco me gustaba desmerecer a los artistas que pusieron de telonero, pero nunca mm. entenderé, José Luis, de verdad, ese cartel.
0: No, no, de verdad, no, no que porque no, no casaba. No ya. lo entiendo porque... Por eso te decía claro. yo que no había la entiendo. gente no la, no vi a la gente tan motivada, porque claro, después del canto del claro. loco, que eh, muchos claro. seguidores, pues canarios y demás, pues le dieron mucha sí, pasión, no, no, no. luego llega Yamiro Kuei y es como un bajón, porque como te toque una un poco más suave, ya la gente, siendo el último, se desmotiva. Allí solo los que eran, digamos, extranjeros eran los que más activos estaban, yo creo que el resto se marchó.
1: Claro, claro. Ahí está, ahí está, ¿no? Es que no... Eh, pues mira, me, 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 con el tiempo, me, me, entre comillas, me estás dando la razón, ¿no? Porque sí. a mí es que me descuadró totalmente, me descuadró mm. totalmente el cartel y, y imagínate las ganas que tenía yo de ver a Yamiro Kuei, pero decía, hombre, es que ir, desplazarme a Gran Canaria para para ver una horita y poco de Yamiro Kuey porque no sé cuánto acabará tocando y, y intuía que el, y, y digamos que el hermano de, este, de esta amiga mmm, me lo confirmó que el concierto se le veía a Yamiro Kuei como que fue un concierto B, ¿sabes? Mm, no fue yeah. un concierto A en, en el que pusiera toda la carne en el asador, a ver que la calidad, como siempre, maravillosa, mm. ¿no? Pero no es como irte a un concierto de Yamiro Kuei en el que, por ejemplo, sus teloneros son Brand New Heavies o incógnito claro,
0: claro exactamente que ya, que yo ya creo sabes que es a lo que dónde tocaba va. que claro. yo creo
1: que ya que te traes a Jamiroquai
0: hmm.
1: oye pues te hablas con él y le dices oye mira que hemos también hecho el esfuerzo y ya haces una noche yo en mi opinión esta es mi opinión muy particular eh muy, mi opinión muy particular y sé que los presupuestos son los que son y que evidentemente lo haces en Canarias y que tienes que poner a un artista canario además con todos los respetos como de Moreno que, que en su momento arrastraba muchísima gente y que después el pop español tira mucho y que la organización tiene que recaudar y que el canto del loco te llena. Pero claro, es lo que tú dices. Si después pones a Yamiro Cuey, pues claro, la gente que fue a ver a Aristide Moreno y el canto del loco Exacto.
0: se va. Sí, sí, sí. sí Es que no no con... Tú como... has
1: recaudado... Claro, claro no, tú has recaudado ese dinero. No. Genial. Pero es que eso se queda muy deslucido. Y yo sí. la verdad que no tenía ganas de ir a un concepto deslucido de Yamiro Cuey. Quería ambiente, ¿sabes? Entonces... No. Pues por eso no, no lo vi, la verdad, me quedé pues con, me quedé con las
0: ganas. <ríe> fíjate lo que son las cosas. Claro, los que nos gusta la música y los diferentes estilos, pues bueno, eh, vimos uno, vimos otro, y, y lo claro. acabas disfrutando uno y otro, pero sí es cierto que, mm. ahora que lo dices, no recuerdo esa parte, y sí, la mezcla no no era buena, no era buena. Y dicen que, que ¿no? no, exacto, que mezclar grupos, si no tienen algo en común, no tiene sentido.
1: Sí, queda un poco sí. queda un poco un poco raro. Bueno, pues mira, tenemos ya anécdota nada más empezar el, nada más el empezar. Podcast, como quien dice, ¿no? Sí, 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 es que me recordaste cuando no. me comentaste lo del Acuaviva, el festival Acuaviva, dije, es que esto es lo que quería contar pero, vamos, que José Luis también estuvo allí y, y mira, <risa> digamos que me, me afirma el, el por qué no fui, ¿no? Pero, bueno, son razones muy particulares que a lo mejor también pueden parecer un poco de tiquismiquis, pero que recuerdo a José Luis también como, por ejemplo, Erdwin eh, and Fire. Eh, de repente Ajá. salta la noticia de que viene a actuar a Tenerife y te estoy hablando, pues, del año mm, 2000, aproximadamente, 2001. Y entonces, claro, yo me quedo diciendo Edwin and Fire en Tenerife, en el auditorio. Bueno, bueno, yo súper ilusionado. Cuando empiezan a llegar los carteles y las entradas y me veo que es eh, un antiguo miembro de los Edwin and Fire, del cual no recuerdo el nombre, me van a disculpar, era X nombre y with, er, with eh, con antiguos componentes de Edwin and Fire. Entonces, yo me quedé Digo, espera, voy a meterme en la, en la web eh, oficial de Earth Wind and Fire a ver su, su su listado de conciertos y por dónde están, ¿no? Y a ver quién sigue en, en activo, porque, hombre, Earth Wind and Fire tenemos que mm. tener en cuenta que es una banda que se fundó a finales de los 60 y que en el 2000 ya tenían 40 años de rodadura y, sí, sí, y, sus, sí. y sus miembros estaban un poco... Eh, ya además había tenido separaciones, su cantante Philip Bailey ¿no? se, había, se había ido de la banda, ahora ha vuelto pero vamos, me confirmó evidentemente que es el típico truco de un artista que ha estado en la banda y que fue un artista bastante eh, importante en los Erwin Fire pero que evidentemente se salió de la banda y hizo este experimento de ir por el, por el, por, por el mundo pues llevando la música de Erwin Fire pero que no era la, la verdadera banda, ¿no? No venían mm. ni los hermanos eh, White, Berdini, y Maurice White y Philip Bailey. Y entonces, bueno, yo que he escuchado todo lo habido y por haber de Edwin and Fire, y que tuve suerte además de verlos en Estados Unidos, en, en, en Washington DC, en el, en el pabellón de, de la NBA, junto además con Barry White, pues claro, dije, pues... hombre, mmm, si los voy a ver de nuevo... Que sean no. los verdaderos, ¿no? Claro, no, un, no un homenaje a Erdwin and Fire. Mm. Entonces también, pues no fui a ese concierto y mis amigos me decían que no lo entendían. <risa> pues y mira. yo les explicaba, pero es que no son los verdaderos, que sí, que sí, que aquí lo pone, que son Erdwin and Fire. Y yo les decía, que no, que no. Que mira, <risa> que mira los músicos que vienen. Bueno, fueron, les gustó, porque mm. evidentemente. Hombre, claro. Mm, un montaje de ese calibre y, y en Estados Unidos los músicos son todos tan buenos que es, yo diría que es imposible, hacer si un mal concierto. Y, y menos de, de funk y de eso, de R&B, que lo bordan. Pues a ellos les encantó y yo les dije, bueno, pues genial que lo hayan disfrutado, pero ni la voz era la de Philip Bailey, ni estaban los hermanos White. Y entonces, bueno, pues también ocurrió con Kool de gang que sí, en su momento sí. vinieron a Tenerife. Imagínate en mi bajón cuando veo que no está James Taylor, ¿no? El cantante de toda la vida de, de Kool de gang Y me entero que es que se había separado de ellos eh, por desavenencias económicas unos meses antes, ¿no? Y, y bueno y parte de la banda tampoco vino así que fue una mezcla como un poco rara y el concierto de Culandegan estuvo muy bien fue en la, en la antigua en la todavía presente Plaza de Toros aquí en, en Santa Cruz de Tenerife pero que son cositas que te de, que, que si has vivido ¿no? Eh, el apogeo de esos grupos pues te dan un poquitito de, de bajón. Entonces, bueno, vayan esas anécdotas para empezar el, el podcast. Bueno, oye,
0: eh, anécdota va, anécdota viene y al final, pues mira, ya ¿Sí? conocemos un poquito más de, de lo que pasó en, en algunos conciertos que, que bueno, que, que si contamos... Mira, otro otro podcast, Jaime, ya. Eh, contar experiencias sí, de conciertos. Total. Que seguro que, vamos, eh, sacamos, sacamos para un buen rato y, y seguro que también eh, quien nos está escuchando diría ah, pues mira, me gustaría aportar mi granito de arena que si quieren también pueden hacerlo porque, hombre, experiencias en conciertos... Puede sacar mogollón de historias, sí, buenas, malas, eh, agradables, desagradables, pero sobre todo eh, saber también la opinión de, de quién ha vivido un concierto y, y cómo se lo pasó y, y qué le gustó. Pero bueno, aquí el protagonista oye, J.K. Eh, Yamiro Kuei, y Y bueno, cuéntanos, porque son 20 años, ¿no? si no me equivoco, de, de su obra de funk electrónica, A Funk Odyssey.
1: Sí, la verdad que son ya 20 años del que en su momento, a, en propias palabras, de, de la banda de Yamiro Kuei, lideradas por, por J.K., eh, ellos calificaron de, de experimento, ¿no? Un experimento eh, llamado A Frank Odyssey Odyssey, que, que la verdad que resultó al final un experimento de lo más exitoso y yo creo que un disco que hace historia, ¿no? Además, eh, historia porque, claro, y se publica eh, en septiembre de, do, de 2001, al comienzo de septiembre de 2001, eh, vamos, en, en un momento en el que pues, ocurría lo de las Torres Gemelas de Nueva York y, y la verdad que bueno pues salió ese ese disco a Funk Odyssey que, por cierto, en un principio se iba a llamar 2001 a Funk Odyssey, pero la Casa Discográfica no quería que los títulos llevaran fechas Uh -huh. eh, más que nada para que no, no quedaran un poco fuera de juego las primeras de cambio cuando pasaran unos años y que se pudiera seguir vendiendo y no se le pusiera la etiqueta de, de viejuno, ¿no? Ya. Yeah. Y, y bueno, y la verdad que, que J.K., el líder y vocalista de la banda, pues tenía una influencia tremenda sobre con el acid jazz, ¿no? Y, y fue su madre digamos la que, le, la que le llevó a estas influencias porque era la que le ponía un montón de discos de jazz y además era cantante de jazz y eso, claro, le dejó muchas influencias musicales del género a, a Yamiro Kuei y este disco que contiene 11 temas bueno, él decidió junto con los miembros de su banda hacer, un, hacer a un lado un estilo musical que le había llevado a triunfar como era el acid jazz y da un paso adelante eh, abandona el repetir la misma fórmula, que yo creo que siempre es un... Para los artistas, José Luis, tiene que ser un, un riesgo total porque tu casa discográfica quieres que repitas la fórmula. Si, si da éxito, quieres que la repitas hasta la extenuación, ¿no? Para, para, para digamos, asegurar el éxito. Pero uh -huh. ya Merukwai se armó de valor y le dijo a la casa discográfica que no, que él no quería ser más así ya, al menos de momento, y que quería experimentar distintas combinaciones pues de, de música electrónica, de funky, de rock, incluso de disco, y, y fíjate por dónde la casa discográfica, que en un principio era totalmente reticente, al final le encantó porque se dio cuenta de que Yammero Kuai era capaz de, de, con toda esa combinación de todos esos estilos, hacer un, un disco eh, impresionante y además muy comercial. Se lo pareció a la, a la casa discográfica y no se equivocó porque fue un, un éxito incre, increíble el alejarse de las raíces y, y meterse con una onda, digamos, muy funky de los años 70, eh, demostrando que era un artista total. Y, y bueno, con canciones, te das cuenta enseguida cuando abres el disco, cuando lo, le das a play y escuchas eh, la canción que lo abre, que se llama Feel So Good, y que, bueno, que, que tiene un coro y que, que, que de repente sale todo el funky de, de esta banda que, que revolucionó, ¿no? Y después no nos podemos olvidar de que todo disco que quiere ser gran éxito y que tú además quieres contentar a tu casa discográfica que José Luis al final es la que te da todo el apoyo eh, comercial, de marketing, de distribución eh, porque estamos hablando de que en 2001 pues todavía internet no tenía el poder que tiene ahora de que un artista pueda autoeditarse de que un artista pueda sacar sus propios vídeos en su canal de Youtube de que se pueda servir a, la, a través de las redes sociales en 2001 de esto todavía no había nada de nada y eh, Yamiro Cuey es hábil de, de componer algunos temas como Little Literal o, por ejemplo, You Give Me Something o Love eh, Philosophy, que le dan bueno pues le dan esos momentos comerciales, pero no exentos de, de calidad. Y yo creo que son los tres temas, digamos, que los he querido nombrar porque son los que le van a dar a los oyentes eh, situarse ¿no? en el disco en el que estamos hablando con esos tres grandes éxitos, además con unos videoclips realmente increíbles comentar que a nivel comercial fue un exitazo pero que para la crítica eh, según los críticos no fue no fue nada bueno el disco al menos cuando salió ahora a 20 años luz sí que sí que sí que la crítica se ha tenido que rendir a un disco que ha marcado época porque también tenemos que, que, que advertir que bueno que la crítica cuando un artista lleva una trayectoria y de repente hace un cambio radical a la crítica José Luis, eso no le, no le suele gustar, ¿eh? tampoco uh -huh. te creas que la crítica eh, está para muchos cambios, al menos en esa época no gustaba mucho y, y bueno, y el disco está repleto de, de canciones realmente increíbles y con unas, con unas mezclas de sonido y, y de estilos que realmente son eh, impresionantes. Eh, el disco yo creo que sigue, cuando lo escuchas, eh, sigue teniendo ese tono experimental. Y la verdad que yo creo que es una de las cosas que más me llama la atención, cómo puedes ver que, que canción tras canción eh, la banda está experimentando y que se atrevieron a incorporar a uh, diferentes estilos y de una forma además muy, muy personal. Y yo creo, que además, uh, yo creo que además tiene un mérito y es el rescatar una onda funky que, que en aquellos momentos no se llevaba mucho, ¿no? Estaba como un poco olvidado y yo creo que gracias a discos como estos, pues el funky ha, ha supervivido, ha sobrevivido y, y forma parte de, de, de la música, ¿no? Eh, gracias a artistas como estos que los rescatan, pues digamos que hay estilos musicales que no, que no, se, que no se olvidan. Y, y bueno, y, es, y, y en esos momentos la, la Casa Discográfica también eh, darle el mérito de apoyar un disco en el que creyeron, y eso se notó a nivel a nivel de, de promoción, no porque José Luis uno se puede dar cuenta cuando hay grandes discos en los que no cree para nada su casa discográfica y lo dejan un poco en el olvido. ¿eh? Y hay un montón de artistas que se quejan, se quejan de que han hecho un gran disco, pero que, que, que lo han hecho, digamos, contra viento y marea su casa discográfica y se nota porque la promoción es muy, muy pequeña y hoy en día sin promoción, eh, bueno, pues, te cuesta muchísimo, imagínate que en aquella época ¿no? en la que tu casa discográfica era la que movía absolutamente todos los hilos, comentar que este A Funk Odyssey, que cumple 20 años era el, en su momento el quinto álbum eh, que, que, editaba, que editaba Yamiro Quaid y que logró pues, expandirse eso más allá, de, más allá del circuito de acid jazz inglés, que era digamos el que, el que mandaba en aquella época y que además dominó el, las listas de éxito de todo el mundo lo cual me parece, bueno, pues un mérito increíble porque mmm, hacerte un hueco primero en la escena musical británica lo lograron lo logró la banda Yammero Kway a finales de los 90. Pero pero bueno, la verdad que, que con discos anteriores ya prometía mucho, ¿no? Con discos como el Traveling Without Moving del 96 o el Synchronize del 99, él ya se aburría un poco de repetir la fórmula y... Y quiso, quiso aplicar una, una fórmula diferente, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues el, el, la Funk Odyssey se publicó el 3 de septiembre en Inglaterra y fíjate qué casualidad que una semana después en Estados Unidos eh, se publica y a pocos días pues ocurre el desgraciado atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Uh -huh. Así que imagínate que es un disco que está lleno de anécdotas por, por todas partes.
0: Sin duda, pero fíjate eh, también, Jaime, de lo que antes comentabas, ¿no? De, de, de todas las canciones que, que forman parte de este disco, de las que nombrabas, Lire de él, eh, You Give Me Something, Love eh, Philosophy, eh, todas ellas, te diría que no hay una que no me guste. O sea, ves que a mí este claro. disco me parece brutal y... Y aparte de los otros anteriores también, donde puedes extraer varias que dice, bueno, siempre te quedas con una con otra, yo recuerdo este disco, tenerlo por casa y, y escucharlo de principio a fin. Sí. O sea, es uno de los imprescindibles también, si te gusta el funky, si te gusta también experimentar un poco con, con otros estilos, con ese riesgo que corrió eh, Yamiro Kuei.
1: Sí, la verdad que es un disco, como tú dices, que, que cuando lo pones eh, sorprende y digamos que este disco José Luis además marcó el hecho de que ya Miro Kuei, eh, la banda pues ya digamos que, que tomó digamos el carácter si no unipersonal pues sí ya directamente JK cogió eh, los mandos de la nave ¿no? y ya él bueno pues hizo que, que, que el disco sonara a lo que él quería hacer y casi que no dejó margen, ¿no? Eh, digamos que ajustó el engranaje a tal y como él, él quería y, y a día de hoy eh, J.K. sigue diciendo que, que el disco se grabó en modo experimental, eh, a modo de prueba y error, ¿eh? O sea, que se grabó en plan, bueno, un todo o nada, porque si le llega a salir mal, la verdad que, que hubiera sido un estrepitoso fracaso y, y al final... Eh, pasó todo lo contrario. Tal es el tal es el plan que tenía J.K., que hizo cambios de músicos en la formación, eh, como capitán en mando, ¿no? Y, y digamos que uno de los grandes aciertos fue contratar un nuevo guitarrista, que luego ha sido fundamental en la carrera de los siguientes discos, como fue Rob Harris, que, que además coescribió, co junto con J.K., muchos de los, de los temas. Y ese fue, sin duda alguna, algo, algo fundamental para este quinto trabajo de estudio que, que como tú dices, eh, las canciones es que es muy difícil que no, que no te gusten mm. y ese Little L, por ejemplo, es, es el, es el, yo creo que es el gran éxito de, de ese disco, el gran éxito comercial, que ellos dicen que, que desde el principio cuando lo empezaron a, a grabar, pues le pareció una, una pista con mucha energía y muy lum, luminosa y, y quisieron dotarle de un montón de relevancia en los sintetizadores y, y la guitarra, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues fue un, un grandioso éxito, a los cuales después le siguieron, pues eso, You Give Me Something y Love Philosophy, que, que bueno, que tiene también un tono festivo realmente increíble y con unos ritmos súper pegadizos, y después la, el, virtuosismo, el virtuosismo a la hora de programar los, los teclados, ¿no?, para, para que den ese, ese ritmo, en un disco que además conectaba con, con la esencia de la música disco de los 70 uh -huh. y combinarlo con, con ese viraje electrónico, bueno, pues yo creo que, que es un gran éxito y un trabajo tremendo detrás para, para lograr bueno para lograr esa, esa combinación. ¿no? La verdad, que, que increíble porque además um, J.K. lograba contactar con Beverly Knight, una cantante británica que en aquella época bueno, pues tenía muchísimo éxito en el Reino Unido y, y sumó su voz, ¿no? a, sumó, sumó su voz a, a este disco, lo cual le hace dar también bueno, un toque muy especial porque Beverly Knight es una de las grandes vocalistas de, de los últimos años en el Reino Unido y que tenía también una consolidada, digamos, carrera y se sumó a este proyecto, lo cual ya le da bueno, pues un, una dimensión... De, de, de disco épico y de disco que, que dan ganas de escucharlo una y otra vez.
0: Jaime, y ahora que se cumplen 20 años de, de este éxito, de este gran disco, ¿se animará Yamiro Kui, a, a darse otra vez eh, o a saltar a los ruedos? Porque han sido muchos años en los que no hemos sabido mucho de él, ¿no?
1: Sí, eh, yo, bueno, eh, hablando con diferentes eh, músicos que, que hacen funky aquí en las islas y demás y que han seguido la carrera de Yamiro Quay como, como su banda, digamos, a, a seguir, ¿no? Como, mm. digamos, la, la luz que alumbra ¿no? el camino. Ellos comentan que, bueno, evidentemente los años no pasan en balde, que J.K. ha perdido parte buena parte de sus capacidades vocales y que también, evidentemente, J.K. se hizo mega multimillonario y que le dio pues bueno, pues coleccionar coches sí. por bueno, pues digamos que, oye, también la presión a la que te habéis sometido, ¿no? Cuando te porque igual para, para los oyentes de nuevas generaciones que no estén escuchando y que no sepan de quién estamos hablando o que les suene mínimamente, pues tenemos que comentarles que Yamiro Kuwei, la banda y su cantante, por supuesto, J.K., pues fueron grandísimas estrellas, yo diría Azulí, Corrígeme si me equivoco, mega estrellas en su mm, momento, sí. eran, eran mega estrellas, en España evidentemente eh, digamos que más limitado porque los estilos musicales hay estilos musicales que no acaban de cuajar y que se quedan en un, en un entorno más pequeño, pero así todo tu, tuvo muchísimo éxito, eh, lo Kuei y las emisoras eh, más comerciales pues estos éxitos de los que estamos hablando los ponían muchísimo pero bueno, eh, en resumen digamos que, que el artista eh, J.K., que es el, el alma mater de la banda, pues oye, supongo que después de tantos años en la carretera pues llega un momento en que dices, bueno, yo creo que mi papel ya lo he hecho, ya he llegado y, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Lo cual no quita para que evidentemente bueno, siempre que quiera volver yo creo que va a tener eh, yo creo que va a tener un, un espacio, ¿no? Para, para volver y, y bienvenido sería, ¿no? A mí me encantaría porque yo creo que, y empezamos el podcast hablando de eso, yo creo que es uno de los artistas que me quedan un poco por, por por ver en directo, ¿no? Y la verdad que me, me encantaría, me encantaría poder eh, poder verlos en directo. Y, y teóricamente, José Luis, no están retirados, ¿eh? teóricamente, ah. uh, ellos siguen, digamos que no han anunciado su retirada eh, su retirada de los escenarios lo que pasa es que bueno que también hay algunos miembros como por ejemplo Toby Smith que fue miembro fundador y teclista de la banda que participó además en los primeros cinco álbumes del estudio pues por ejemplo eh, falleció en el año 2017 es decir que también claro va pasando va pasando el tiempo y también mm. le van pasando bueno pues las cosas de la vida a las diferentes a las diferentes bandas eh, a las bandas no en este caso pues eh, pues a, a Quay, que es de quien de quien hablamos Uh, los últimos discos de la banda no han sido para mí, para mi gusto. Bueno, pues muy digamos, de mi gusto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Eh, recuerdo, por ejemplo, el, el octavo álbum de la banda que se llama Automatón, que se editó en, en el año 2017. Y, y bueno, a ver, los discos siempre me encantan, de Yammeru pero este, digamos, que se nota ya un poquito, eh, digamos, el, eh, la desgana o, o el grabar un poco, ya en plan, eh, un poco compromiso, ¿no? Para que la gente no se olvide de mí, eh, porque ten en cuenta que el anterior disco de la banda había sido del año 2010, que es el Rock Dust Light Star, y que anteriormente había sido el Dynamite de 2005 y la, y la Funk Odyssey, del que hablamos hoy, del 2001. Uh -huh. Así que la banda, eh, bueno, editó discos casi seguidos al comienzo, como fue el Emergency on Planet Earth en el 93, el The Return of the Space Cowboy en el 94 y después el Traveling Without Moving del 96, o sea que en un espacio de tres años editaron tres discos y luego ya ha ido un poco más espaciándose eh, yo creo que también con el agotamiento de, de la banda y por cierto José Luis que el otro día hablaba con unos amigos acerca de lo duro que es el mundo de la música y ellos vieron varios documentales de... De diferentes Estamos hablando concretamente del estilo de, del EDM, del Electronic Dance Music, y uh -huh. lo duro que es para los DJs eh, la vida a la que se someten, ¿no? Eh, y, y lo difícil que es porque, claro, empiezan a ganar dinero, los managers le empiezan a firmar eh, eh, conciertos y la cosa se complica porque su vida personal casi que se acaba y, y la presión empieza a ejercer. Y yo creo que en este caso J.K., y me lo han confirmado estos músicos que lo siguen, mm. que él se lo vio venir y dijo, mira, yo me retiro a mi exilio dorado claro y ahí queda mi obra y ya veremos si algún día me animo a, a sacar nuevos discos.
0: Sí, sin duda quizás es la mejor opción, ¿no? Antes de, de que acaben contigo a, sí. acaba tú con ellos porque <ríe> <ríe> si no, al final, eh, sí. pues mira, te quedas en la nada.
1: Sí, sí, seguro que es una... Yo estoy seguro que es una, una buenísima decisión porque... Um, porque, bueno, digamos que, que lo que tú dices, ¿no? Al final te puede. Uh, te puede. El, el, el ritmo de vida, ¿no? Tan tan tremendo que, que, que tienes, y, y yo creo que es una buena retirada, la verdad. Si ves que ya no tienes más que aportar, pues haces bien en, en dejarlo. Y comentarte que, bueno, visitando la, la web original, la web oficial de ellos, que se llama yamiroquay.co.uk, pues que. Que, bueno, que está no desactivada pero sí tiene un cartel que dice volveremos pronto, pero ese volveremos pronto es de hace mucho tiempo y, y bueno, ahí está la, la, la web eh, todavía activa pero sin ninguna sin ninguna actualización no entonces bueno pues, pues comentar además que el último tweet ¿eh? en redes sociales que digamos que es lo más que se mueve ahora eh, es del 26 de agosto y era para celebrar eh, también años, en esta ocasión, mm. 25 años del disco traveling Without Moving. Así que imagínate eh, la, la, la de aniversarios que, que puede esta gente eh, celebrar por, por, por los diferentes discos que realmente aprovechamos la ocasión para eh, para, para aconsejarlos ¿no? y, que, y que se recupere la obra de Yammer que la verdad que, que es realmente increíble y rectifico porque es que era un tweet fijado el del 26 de agosto, uh -huh. tiene un último de diciembre, de estos días de diciembre, pero es también eso, promocionando claro. el 25 aniversario del disco Traveling Without Moving. Así que mira, digamos que en este podcast hemos hablado de, de dos aniversarios en uno. ¿no?
0: Bueno, fíjate que yo, la para, para acabar la anécdota que tengo, también está relacionada con Twitter y, y con, con, con el protagonista en cuestión, eh, con, con Yamiro Coide, de la cuenta oficial. Eh, y bueno, si quieres, te la cuento. Sí, 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 cuéntame Todo esto tiene que ver, no sé si recuerdas el, el asalto al Capitolio en Estados Unidos, lo que pasó después del discurso de Trump, la que se montó ¿no? en la sede del Congreso con, con ese asalto de aquellos exaltados que, que tuvo lugar el, justo el 6 de enero de, de 2021 ¿Lo recuerdas? Ajá. Sí, 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 eh, pues, sí, sí. pues todo esto sí,
1: Estaba absorto en, en lo sí, que me ibas a comentar, pues, a
0: ver qué, 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 qué
1: llega ahora. Pues
0: todo esto, eh, había dentro de todos aquellos exaltados, había un hombre que se llama sí. Jake Angeli, que era un hombre disfrazado de bisonte, no sé si lo recuerdas. Sí, 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 sí. Bisonte, que tenía un bisonte, que era muy llamativa sí. la, la imagen, pues todo esto eh, corrió como la espuma, porque muchos pensaron que era Yamiro Kuwait tuvo... ¿Qué me dices? Sí, sí, muchos por las redes sociales dijeron ¿qué hace Yamiro Kuei en el Congreso, ¿cómo es posible que este hombre se haya lanzado? Porque cierto es que se parece pero, un poco, se parece un poco, y el hecho de llevar ese ajá. gorro, pues hizo pensarle a algunos que era Yamiro Kuei. <risa> o sea, eh, vale. el tipo tuvo que salir al día siguiente, el 7 de enero en Twitter, a desmentirlo. Cierto es que lo hizo con, con, con un poquito de ironía, ¿no? Se grabó un vídeo y lo sí. que dijo en el tweet eh, pues fue... Eh, algunos pensarán, que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estuve con todos esos frikis. Dice, y luego ya acabó diciendo, me encanta el sombrero, pero no estoy seguro de que ese sea mi público. O sea que tuvo madre que desmentirlo madre, por madre lo mía. que pasó, fíjate.
1: Claro, pues fíjate tú que yo recuerdo ver esas imágenes en, en directo y sí, el, 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 el gorro, digamos, que llevaba, uh -huh. ¿no? Que es, es cierto que se parece mucho, no sé si, si es una copia o idéntico al que suele llevar. Eh, J.K., pero madre mía, en la que te pueden meter, ¿no? ¿Sí? Eh, unos descerebrados como estos, ¿no? Uh -huh. que, que hacen esos actos tan, yo creo que no tenía el calificativo. Y que, madre mía, pues desconocía, ¿eh? uh -huh. desconocía ese ese acontecimiento, ese, ese hecho, ¿no? Que me imagino que, bueno, pues te tienen que dejar un poco así, uh -huh. en un principio desarmado, porque las redes sociales se empiezan a mover y tú...
0: Claro, lo, eh, luego controla, pues exacto.
1: No, claro, no las puedes controlar y tienes que esperar a que pase la tormenta para tú después decir, bueno, pues ahora hablo yo. Pues exacto. no, que no era yo, <risa> que, que, que yo estoy tan tranquilo en, en mi casa <risa> con mis coches y no, no, no era yo el que estaba allí, pero claro. Uh, es, uh -huh. lo que, es lo que tiene, ¿no? La verdad que tremendo.
0: Tremendo. tremendo. Bueno, y ya por último, el sim, increíble. Eh, la, la definición ¿no? de Yamirokói, la denominación. También estaba buscando la, la información a ver si tenía algún significado. Y es una palabra que está compuesta por dos vocablos: uno es Yam, que quiere decir improvisación, y la otra parte Ajá. es Irokai, que hace alusión a las tribus indígenas eh, iroqueses de, del norte de América. Por eso lleva esos gorros, esas plumas, y estos eh, indígenas habitaron. Eh, pues lo que es Canadá y también eh, estados norteamericanos como Wisconsin y Oklahoma, de ahí que él siempre pues hablara de improvisación y hablara de estas tribus sí. a través de su indumentaria.
1: Vaya, sí, mm. vale, vale, es que eso conecta, conecta muchísimo, sí. qué, qué bonito la, la historia, sí, sí, conecta sí, sí. muchísimo con, eh, bueno, eh, sus primeros discos que hablaban sobre todo de, de ecología, de de cuidar el medio ambiente y hablaba de, de todo esto, ¿no? Él siempre mm. tenía ese ese mensaje detrás y desconocía esto y, y ahora me conecta todo, ¿no? Yo creo, José Luis, casi para ir acabando, que sí. a mí, digamos, que de lo más que me siempre me, me trasladó la banda y sobre todo el cantante, es um, un, un, una luz de... de de verisimilitud, lo uh -huh. diré, de, de, de realidad, ¿no? De que sí. no era una imagen impostada, ¿no? Eh, siempre me ha transmitido eso. Un artista que, que hacía la música que quería con los sentimientos que quería y con las letras que quería. Siempre me ha transmitido eso. No sé por qué, pero nunca me ha parecido algo impostado, eh, como sí me pueden parecer otros artistas. Uh -huh. Este sí que me parecía que todo lo que hacía era movido por su energía y por su feeling la verdad que y ahora yo creo que me lo estás sí. me lo estás reafirmando con estas con estas eh, curiosidades que me estás contando
0: efectivamente y no estuvo en el Capitolio o sea que más y no estuvo en el Capitolio para por
1: cierto comentar sí. comentar José Luis que por supuesto es un éxito en Spotify que, que tiene un montón de millones de, de reproducciones y que eh, estamos hablando del de, de del 25 aniversario de otro disco suyo el Traveling Without Moving que se iba a editar en estos días, pero que ha habido problemas de, de impresión de los vinilos, de esa edición especial en vinilo, y que se ha trasladado al 21 de, de enero de 2022. Lo digo por si alguno mm -hmm. de los oyentes del podcast pues estaba interesado en adquirir esa, esa copia en vinilo, que sepa que se va a retrasar hasta el, hasta el 21 de enero de 2022. Y después comentarte que una curiosidad, que, que digamos que con con el hecho de, de, de este 25 aniversario, de su disco Traveling Without Moving, están haciendo unas sesiones de escuchar el disco en la oscuridad. Ah, y lo están haciendo en eh, un hotel que se llama Screen Rooms en Londres. Uh -huh. eh, está en el Soho, en el Soho londinense, que las entradas están a la, a la venta y que lo van a hacer por, por cuarta vez porque la primera vez que lo hicieron, lo hicieron un poco... Eh, de forma experimental, yo creo que como todo lo que ha he hecho siempre Yamiro Cohen, <risa> probar cosas diferentes y digamos que después de tres, de, de vender todas las entradas para las tres primeras sesiones, pues han puesto una cuarta, que se va a producir el 19 de enero en este hotel, en el Soho Hotel Screening Rooms uh -huh. para escuchar el disco Traveling Without Moving en la oscuridad
0: Oye, pues mira pues tiene buena pinta eso, así ¿eh? que sí, sí. sí, tiene muy
1: buena pinta uh -huh. tiene muy, muy, original. Muy, muy buena pinta Así que, bueno, pues yo creo que hasta el último momento hemos contado también actualidad sí. de, de este artista y aunque como telón de fondo eh, queríamos hablar de eso, de los 20 años, eh, del 20 aniversario de su disco a Funk Odyssey y, y como excusa pues ya recuperar toda, absolutamente toda la discografía aunque a mí la última no, no me guste tanto pero sí que, eh, por ejemplo, ese Automatón lo tengo en el coche y, y me lo escucho bastante porque porque me, me sigue encantando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno las obras de arte a veces no, no se pueden repetir en cada grabación.
0: Efectivamente. Pues Jaime, la verdad que como siempre un placer haber hablado contigo, haber disfrutado de este ratito musical y de haber tocado un artista que también se merecía su hueco. no En este podcast, como es miro Cuey, que aunque el hombre se haya retirado o se haya tomado un largo descanso, por lo menos lo que dejó la impronta que dejó había que, que recuperarla y traerla otra vez al presente.
1: Pues sí, como siempre para mí un, un auténtico placer, eh, bueno, pues compartir estos ratitos contigo y con todos los oyentes de, del podcast y, y poder hablar de, de lo que más nos apasiona, ¿no? que es la música y, y contar historias que como siempre comienzan de una manera y nos da para muchísimo, para contar un montón de, de anécdotas y de historias que yo creo que al fin y al cabo es lo, lo entretenido y, y bueno, y llevar también información y, y no olvidarnos nunca de, de, de hechos históricos como esto, ¿no? Ediciones de discos tan tan increíbles como esto. Así que, como siempre, para mí un auténtico placer. Y desde aquí, pues mandar un abrazo a todos y, y pedir que, que se cuiden muchísimo, que seguro que lo están haciendo.
0: Seguro que sí. Igual que tú, Jaime, cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta dentro de poquito. Cuídate.
1: Eh, eso haremos, igualmente, un abrazo. Hasta luego.
0: Pues toca decirte adiós, despedir este podcast. Y como siempre, lo hago con el deseo, ojalá, de que hayas disfrutado de él, de que te haya entretenido y además haya sacado algo en claro de quién ha sido, quién es J.K. Yamiro Kuei y de su música con Jaime Ojeda. Te recuerdo como siempre que nos puedes seguir en las redes sociales a través de World Media Spain, así nos encuentras. Al igual que todos los podcasts de World Media los encuentras en la página web www.worldmedia.es Ahí toda la información y entretenimiento lo tienes en nuestra página web. Yo soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.